1: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Flera av kroppens funktioner börjar ju sakta men säkert ge sig till känna och skapar irritation över bristande medgörlighet. Känner du igen det? Ja, jag gör det definitivt. Men vad är det egentligen som händer när kroppen inte längre kan röra sig vikt och smärtfritt? Jo, men vi har ju tidigare fått höra en hel del om just det här med smärta artros, benskörhet och ledverk. De senaste åren har intresset för just vår bindväv- eller farsian som det så fint heter ökat. Man vet nu att det finns en tydlig koppling- mellan bindvävens skick- Och hur vi mår i hela kroppen. Och i takt med stigande ålder så påverkas bindväven och många, framförallt vi kvinnor, känner av ledbesvär och stelhet. Så nu ska vi få höra hur vi kan möta det här, för det finns mycket vi kan göra själva. Avsnittet är på sina ställen detaljerat på gränsen till nördigt, men jag tyckte det var så intressant. Alltså massor med nyttig kunskap för oss kvinnor mitt i livet och förståelse för vissa saker som jag tyckte klickade till Och kanske kan du få hjälp med tips för att hantera din smärta. Eller kanske se till att du slipper få det i framtiden. Så välkommen att lyssna när Kristina Sönderquist möter Linus Johansson, fysioterapeut och träningsentreprenör som brinner för rörelseutveckling.
2: Då Linus Johansson säger jag varmt välkommen till Klimakteriepodden.
3: Tack så hjärtligt, trevligt att få vara med.
2: Ja det känns jättespännande att ha dig med här idag. Eh, du är ju en person som verkligen brinner för det här med rörlighet och rörelse när det gäller människokroppen. Och du är i grunden legitimerad fysioterapeut och jobbar också direkt mot kunder och klienter. Men sen delar du också med dig av din kunskap via digitala utbildningar. Du håller föreläsningar, workshops. Mycket och sen så har du också skrivit några böcker. Ja! Bland annat har du en bok nu som heter just Rörlighet.
3: Precis, alldeles nyutkommen.
2: Precis, Och boken du släppte dessförinnan, den heter ju då så passande bindväv. Och det är ju det vi ska prata om idag. Men jag tänkte att innan jag släpper dig och alla dina kunskaper lösa så ska du få berätta lite (laughs) mer om dig själv och din bakgrund. Och sen är jag nyfiken på det här att du kallar dig för rörelseutvecklare. Det har jag inte riktigt eh, träffat på tidigare innan jag fick kontakt med dig. Så berätta lite mer.
3: Ja, jag är som sagt fysioterapeut. Då, eh, bosatt i Helsingland där jag arbetar. Och eh, på något sätt har som du sa både fysiskt mottagning poliklinisk, polikliniskt som det så vackert heter. Så man, man kan komma till mig och så ha lite ont överallt. Och så försöker vi liksom, skruva till och rätta till där. Och... Som du nämnde då, min, mitt verktyg är just rörelse och mitt på något sätt, vad ska man säga då, ingång i den mänskliga kroppen kan man verkligen säga. Och det kommer vi komma in på i den här poddavsnittet nu Och det är just bindväven. Det är på något sätt den som blir eh, porten in till rörelse väldigt mycket för mig. Både rent i den fysiska rörelsen när man alltså tränar då, men också när jag har patienter som ligger på bänken så försvinner inte rörelsen för den sakens skull utan jag jobbar med aspekter i rörelse även på bänk då. Av den här anledningen då så har jag skapat mig den här titeln, eller det har jag gjort men alltså den unika titeln rörelseutvecklare. För man, det är alltid så här när man håller på så funderar man ju på det, jag tror många många där ute gör vad håller jag på med egentligen? <laughs> vad är det jag gör? Och jag kom fram till att jag utvecklar ju människors rörelse. Alla kan röra på sig mer eller mindre. Man är mer eller mindre stel, mer eller mindre stark och så vidare. Alla har ju liksom en grundrörelse. Men man har alltid potential, man har alltid möjlighet att utveckla den lite mer. Och framförallt då i förhållande till vad man har för önskemål. På min klinik så kommer det inte bara de som har ont utan även de som känner att jag vill någonting mer med min kropp. Alltså det känns som att jag har mer att ge men den... Den på något sätt tillåter inte för det är någonting som inte kuggar i eller det klaffar inte eller det rör inte på sig som det ska känna mig stel här men det rör sig jättemycket här istället. Det känns lite osynkat på något sätt. Och då tittar man på hela den här kroppen som ett system som en enhet och så ser man hur kan nu då utveckla den här personens rörelse i förhållande till deras önskemål. Så då kommer jag ju fram till att det är rörelseutveckling jag arbetar med. Därav så måste jag vara rörelseutvecklare. Sådär. Och, det, och jag tycker att man förstår också lite vad det är man får när man kommer till mig genom min titel sådär också. Att man kan r- ganska kallt räkna med vad produkten är. och kommer få en, en utvecklad och förbättrad rörelse.
2: Spännande. Mm. Och jag tycker det här, när du beskriver då det här med rörelseutvecklare så, så är det ju en väldigt, ett väldigt bra ord.
3: Ja, precis. Men du,
2: det här med bindväv då, då brukar man ju också säga
3: farsia. Ja, precis. Ska vi börja med att reda ut lite de där begreppena? Ja. Fascia är ju egentligen det latinska namnet och det betyder omsvept på latin. Så påvens kläder heter fascia också, alltså det, ju, det finns religiösa dräkter som kallas för fascior. Så Det är ett generellt namn för någonting som är omsvept. Och det har ju dykt upp, det liksom skapade då för den första gången man öppnar en kropp och tittar ner innanför huden så om man ser bindväven då för första gången så är det ju så att den sveper ju om allting. Det ser ut som att allting i kroppen är insväpt i ett tunt, tunt flor, liksom ett lakan. Så, där. så att det första intrycket som bindväven ger är att det sveper om. Så därav fascia. Så bindväv och fascia är precis samma sak. Det är liksom synonymt, men bindväv är det svenska namnet. Sen så finns det en term till då som heter connective tissue- Och det är liksom det här är så här fina gränsland hela tiden, definitionen vad som är vad då. Så connective tissue så säger man stödjevävnad på svenska. Och där inräknas då skelettet, brösket. Faktiskt så inräknas också då i viss mån även blodet till att vara en stödjevävnad. Men ska vi smalna ner det, så det vi kommer prata om i den här avsnittet då, det är bindväv och fascia, det är precis samma sak. På svenska kan man säga vilket som... Det är absolut lättaste sådär. Om man vill hälsa på sin bindväve eller sin fascia nu. Ni som sitter och lyssnar här. Så kan du lägga upp en... Eh- Fot på motstående knä så kan du ta tag i din hälsen och nypa i den. Där har du din absolut största och tydligaste och mest prominenta och ytliga bindväv eller fascia. Då är en sena. Men det är den här omsvepningen av alla musklerna från benen som förknar och blir den här senan innan den sen läcket liksom träder in vidare ner i hälbenet. Så där där är den mest tydliga och starkaste. Så att där där har man på något sätt. den här klassiska definieringen av vad, vad liksom bindväv och fars är. Och det är liksom i princip samma sak.
2: Vad bra. Nej, för det där tror jag kan förvirra många mm. människor. Och inklusive mig själv faktiskt. Att man läser om de här två orden. Mm. Och så undrar man vad är skillnaden egentligen. Men då kan vi i alla fall fastställa det. att om man, Utan att krångla till det så kan vi använda vilket som. Så är de i princip synonyma. Exakt så. Men jag tänker här att nu pratar du om att det är liksom en omsvepning Och det formar kroppen och sådär. Det är väl ändå så att den också går in runt alla celler. Och, eller, eller hur Så man inte bara ser den här nylonstrumpan som en del säger att man bara har. Utan att, kan du berätta lite mer om det? För att då förstår man också hur komplext
3: det här är. Liksom. Så, så bindväven är... Um... Man kan tänka sig väldigt mycket som det är som saltet i havet på något sätt. Det är överallt, men det går liksom nästan inte att ta på och se det. Men det finns där hela tiden. Och bindväven är på något sätt väldigt mycket samma sak i kroppen. Den finns som sagt i hälsenan där, och som jag nämnde innan så är väldigt, väldigt tydligt. Men den sträcker sig hela vägen in till varje cell i hela kroppen. Så man kan ju säga då att bindväven på något sätt startar vid varje cell. Och då spelar det just ingen roll vilken cell det är. Därför att bindväven är det som verkligen håller samman kroppen. Kan man, ett väldigt enkelt och fin liten beskrivning som jag tycker är ganska trevligt är att det är det mjuka skelettet i kroppen. Vi kan dela upp kroppen lite så här. Vi kan tänka oss det hårda skelettet i mitten. Runt det hårda skelettet så hänger liksom eller så finns det mjuka skelettet och som är bindväven och i hela det mjuka skelettet så lever allting annat, alla aktiva, alla levande celler, alla muskelceller, alla nervceller, alla inre organens alla celler, till och med hela hjärnan är ju upphängd eller uppbyggd av en bindväv. Så den Går också hela vägen ner i våra ben. Och hela vägen in i benet. Så från... Den yttersta delen av din hy, hud hela vägen ner i djupet till dina ben så träder bindväven. Och den är ju inte homogen så att den ser likadan ut hela tiden. Alltså den, den, den har inte ett utseende, en färg, en form och en funktion. Utan den är, som ett, den är som ett landskap av massor med olika komplexa färger, former. Beroende på också var någonstans i kroppen den finns. Eh, och vad den på något sätt då ska ge stöd och befrämja. Den finns där egentligen för... Resten av kroppen. Den är till för att skapa utrymmet för att kroppens alla aktiva celler ska bli så framgångsrika som möjligt för att de ska kunna göra sitt jobb så väldigt bra som möjligt. Då. Och När man kokar ner det hela, hela vägen ner då till sin i princip minsta beståndsdel, då, så finns det något som kallas för ett ECM. Då Extra Cellular Matrix. Det är liksom själva. Det minsta av hela bindväven. Det är själva grundsubstansen av det. Och där är då. Bindväven är uppbyggd av något som kallas för. trådar Hyaluronsyra och kolagen Pratar man väldigt mycket om i hudvårdsprodukter. Så där. Och det är två stycken. Väldigt tydliga produkter. Det är ju vad bindväven är uppbyggd av. Av kollagen. Proteinet kollagen då. Och av en väldigt speciell. Syra då som kallas för hyaluronsyra och i den här ECM då den här matrisen det här utrymmet mellan alla celler så får man säga så finns det två stycken väldigt specifika celler för man säger nämligen så här att bindväven är en icke levande vävnad. Så, till skillnad från en cell räknas ju som en levande vävnad, bindväven räknas som en icke-levande vävnad. Alltså, den är en passiv struktur i det avseendet att kolagenet är ju ett protein. Vi ser det mer som en ståltråd. Liksom. Det finns inget, eller en gummiband, det finns liksom inget sånt liv i den. Det är inte en cell som en muskelcell som, som får en signal från en nervcell om man säger: Dra ihop den nu så drar den ihop sig. Så kollagenet är en passiv struktur och därmed också hela bindväven räknas som non-living, säger man. Det låter lite krast, men alltså, nu lever den så sett. Men i hela då den här strukturen så finns det två stycken celler. Den ena då Bygger upp kollagenet konstant. Den är hela tiden till där för att bygga nytt kollagen, nytt kollagen, nytt kollagen. Och sen så finns en väldigt häftig cell som en italiensk kvinna har upptäckt. Hon heter Carla Stecco. Hon är en av de absolut främsta forskarna inom just bindväv. Hela Stecco-familjen är väldigt häftig men hon, hon är väldigt sådär. Och för några år sedan så upptäckte de en ny celltyp. Inne i bindväven. då. Eh, och de kallas för fascia syter. Man ville döpa dem efter henne först. Men hon ville inte det. Då. Och de producerar hyaluronsyra. Och de här två cellerna är så häftiga. Och det är det här vi kommer komma in till. Så vi kan redan skapa den här förankringen nu. För det här kan vi bygga utifrån. då. Så bindväven finns. För att göra alla andra celler framgångsrika i sitt jobb. Därmed homeostasen, alltså välmåendet i kroppen, på något sätt bygger och baseras på hur bindväven mår. De här två cellerna som finns i bindväven som ser till att bindväven är så perfekt den bara kan bli de går igång på en enda grej. Och de går igång på rörelse. De måste belastas för att göra sitt jobb. De Belastas de inte så gör de ingenting. Alltså då, börjar, då producerar de inte starkare, bättre ECM då. Alltså den här grundstrukturen i kroppen. Och producerar heller ingen hyroronsyra. Och den här syran ska vi säga att vad den är till för då, det är för att allting ska kunna röra sig så fritt och ledigt och lätt som möjligt i kroppen. Det glider. Det är som en liksom minskar friktionen. Mjukheten. Så den har ju naturligtvis mycket mer effekt än bara det. Men den, liksom, den skapar det. Den är också till för att vatten får en väldigt speciell struktur i kroppen man pratar om att vatten egentligen har tre former då. det är ånga, det är flytande och det är is men det finns en fjärde struktur i kroppen och kallar man för strukturerat vatten så vattenmolekylerna får en helt annan funktion och effekt djupt djupt nere i den här ECM Och också en del i att skapa ett, vad ska man säga, ett, en inre värld som är så optimal som möjligt i den här väven för att cellerna ska funka och må så bra som möjligt. Och det är därför just som man i viss mån som jag nämnde tidigare räknar med blodet. Vissa säger att blod även är då en typ av bindväv eller stödjeväv. Det är därför att den extracellulära matrisen finns också i blodet. Därför att i blodet finns våra röda blodkroppar som är celler. De är väldigt väldigt viktiga för vår funktion att transportera syre. Men också mycket som ska transporteras i blodet så finns det också då. Om man vill, och inom citationstecken, bindväv, eller i alla fall den extracellulära matrisen, som är till för att skapa en så bra miljö som möjligt för cellerna som forsar runt i våra blodåder för att kunna ta liksom näring, energi, syre runt, transportera bort slagprodukter. Så att bindväven är ju inte så enkel som jag sa, bara nypa i hälsan, men det, så kan man hälsa på den. För att skapa en bindväv. Som är så optimal som möjligt. Som fungerar så bra som möjligt. Och som skapar en värld för alla andra celler. Att må och fungera så bra i som möjligt. Då måste man röra på sig. Och det här är lite därför jag kallar mig för rörelseutvecklare. För jag vet att när jag sätter människor i rörelse. Så vet jag att längst ner i djupet där. Så börjar de här två små cellerna jobba på ett helt nytt sätt. De skapar en värld djupt där inne som optimerar från grunden hela den här människan så att de mår bättre. Och det här är ju ingen nyhet att träning är väldigt hälsosamt. Men det som är så roligt det är när man kan få ännu fler argument för det. Ännu fler förklaringsmodeller det som gör att man verkligen känner att men det där var nog ett motiv kanske som, nog väl för att det är lite abstrakt men som känner liksom men det låter roligt. Så jag kan tänka nästa gång jag tränar nu då. All right, nu ska jag träna för de här två små celltyperna djupt in i min bindväv. Jag ska jag vad min rörelse, min träning ska gå ut på nu är att stimulera dem så att de börjar jobba på ett helt annat sätt. Och på det sättet då skapar en mer hälsosam och liksom frisk och fungerande kropp. Och det är återigen det här. Det finns hur mycket forskning som helst också som säger att vi håller väldigt mycket sjukdomar på avstånd när vi tränar. Bara som den här pandemin som vi kom in i nu så finns det hur mycket forskning som säger att de som tränade klarar sig bättre. Generellt sett så en kropp där det finns en bindväv som fungerar väldigt bra så ger den understöd för alla andra celler och de kan fungera ännu bättre och så blir det den här knock-on-effekten då. Så jag vill ju tycka och tänka att det är på något sätt där nere i djupet allting börjar. Sen så är det komplext och hänger ihop men jag menar man måste väl få börja någonstans. Absolut.
2: Alltså det här är ju superintressant tycker jag. Och då vill jag gärna återkoppla här nu lite till några saker som du sa. Nu när du förklarar hela den här strukturen, hur allting hänger ihop och hur viktigt det är att vi har då en bindväv som fungerar och så vidare. Men när vi då blir äldre så tänker jag att då minskar rörligheten. Vi kanske får ett kollagen som inte riktigt fungerar på samma sätt längre. Och hur ska vi möta det här så att vi fortfarande håller våran bindväv då så bra som möjligt när man då är en kvinna 40 plus och vi har ett klimakterium och vi har ett naturligt åldrande då brottas med.
3: Ja, precis. Och det som är spännande och trevligt då det är att forskningen säger att träningen påverkar kroppar positivt i alla åldrar. Så, där. Så en kvinna som upplever sig bli äldre kan lugnt luta sig mot att... Men jag kan fortsätta röra mig på det sättet som jag vill och på det sättet som min kropp tycker om och det kommer hela tiden vara till fördel för mig. Och kroppen är också den här devisen då, den gör hela tiden så här system check. den kollar hela tiden ner i sig själv så, Va? vad är det som händer, vad är det som pågår, jag anpassar mig efter det som händer och pågår. Tränar vi och rör på oss, men då kommer kroppen anpassa sig efter det. Om vi inte tränar och rör på oss, så kommer kroppen anpassa sig efter det. Och då är det så här: vi nämnde tidigare att bindväv är en så kallad non-living tissue, alltså en icke-levande vävnad, till skillnad från muskelcellen som är i en allra högsta grad levande vävnad. Så muskelcellen drar mycket mer energi bindväven i princip gratis den, den, den inlagras där sen så kostar den just ingenting att driva vilket kroppen tycker är jättekäckt. Så om vi tränar mindre så kommer muskelmassa minska och kroppen kommer att ersätta den med kollagen med bindväv. Och Bindväven har en helt annan struktur. Den är, den, är liksom, den är mycket mer som ett väldigt tungt och tufft gummiband. Medan en muskel är mycket mer som den här det är mjuka gummibandet som kan bli långt och kort och som har liksom en mer ja, vad ska man säga? Det är ett, ett mjukare gummiband, kan man säga men mycket mer effektivt. Så, däremot, om en kvinna rör mycket på sig, tränar, så kommer ju kroppen känna att, oh wow, vad är det som händer här då? Hon är igång. De här två små cellerna som vi nämnde innan då, de reagerar på det här stimulet börjar att arbeta med bindväven på ett helt annat sätt inlagrar den, bygger den mycket smartare med en bättre mobilitet rörlighet i och man tappar inte sina fibrer i sina muskelceller för man har ett visst antal muskelceller och i varje muskel då så finns det ett visst antal fibrer ju mer man tränar desto mer muskelfibrer blir det och en väv, för jag, jag tycker om att prata om, när jag säger väv så inkluderar jag alltså allting i kroppen. Från hud, eh, till muskler, till fett, till inre organ, liksom allting är en väv. Så när man rör på sig så får väven en helt annan kvalitet. Alltså det, den blir rörelsen blir mer mobil. Vi håller också vätska på ett bättre sätt i kroppen när vi, när vi rör på sig. Så att man får en, en kropp som känns också mycket mer trevlig när man liksom tar på den, det är lite stunds, den är liksom lite skön, den är igång, man märker ju att en kropp som rör på sig, så för en kvinna så i just klimakteriet så har det väldigt stor betydelse, därför att man får väl säga då att kroppen går igenom en väldigt tydlig fas där den liksom förlorar mycket, men styrketräningen framförallt skulle jag säga, och det är mycket forskning som visar på det, den den på något sätt hjälper verkligen till att bromsa och ha ganska mycket moteld till det här. Den kan tillföra så mycket kvalitet och så mycket andra grejer som inte går förlorade under klimakteriet. Men som finns där men de behöver bara stimuleras. Men jag tycker det är väldigt viktigt att man ska ju hitta det som man upplever verkligen fungerar. Man ska kanske inte blint, nu står jag här och säger styrketräning, styrketräning. Men kanske inte det roligaste man vet då. Nej men försök hitta någonting som ändå... På något sätt stimulerar som ger. Alltså det är väldigt viktigt också att man hittar någonting. Som man går igång på rent mentalt. så Det, det får inte vara ett tvång och ett måste. För då, då blir det inte heller roligt. Men man kan ändå ha med sig det. att ja, men Nu är det så här. Min kropp går igenom det här. Det här är ingenting jag kan göra någonting åt. Jag kommer att komma ut på andra sidan. Men under tiden... Så finns det ju mycket som kan göra det här bättre. Så jag mår fungera bättre. Jag får en starkare, skönare kropp. En kropp som är mer rörlig. Och med en bindväv som ger ett bättre stöd för kroppens alla celler. Så hitta då en träning som skapar den här möjligheten. Som ger det. Skulle nog vara det som är mitt största tips i förhållande till det då.
2: Men du, jag tänkte på ytterligare en sak här, att många kvinnor upplever ju också då så här, vad ska man säga, diffus smärta. Vi snackar ledverk, eh, många får artros, får den diagnosen. Kan vi koppla det på något sätt till bindväven ja. också? Och det här du har pratat om genom den, att hålla igång och den träningen, finns det kopplingar där också?
3: Absolut, och framförallt till artros är väldigt spännande, därför att... Artros är ju en liten märklig historia. Det är ju egentligen inte någonting som tillkommer utan det är någonting som försvinner. Och det är ju ledytorna då mot varandra. Brosket i ledytorna bryts ner. Eh, och ben mot ben når varandra. Och då är det så här att någon, om man, någonsin, man aldrig haft artros. Men det finns ett, det finns ett, väldigt, liksom ett sätt man kan relatera till det. Alla har någonsin slagit i sin benhinna. Alltså på framsidan av smalbenet. Man har bankat i någonting. Det är ju så fruktansvärt ont. När bråsket försvinner i en led och två ben möts, så är det två benhinnor som ligger och skaver mot varandra. Så föreställ dig att dina smalben ligger och gnager mot varandra konstant varje gång du går, då kan du förstå hur ont det kan göra när man har artros. Det som är väldigt spännande det är då att muskler och bindväv verkar på leder på ett helt annat sätt än man kanske tänker sig. man tänker sig att när man spänner en muskel. så så komprimerar den leden ännu mer och så trycks de här ledytorna ihop och så blir ännu mer skav. Men så är det inte. Därför att återigen, för artros, vad forskningen om och om igen visar det är att riktigt bra styrketräning är absolut bästa för artros. För vad som händer det är att ledvätskan finns fortfarande kvar i leden och när en muskel spänner sig över en led så komprimerar den någonting som kallas en ledkapsel som sitter då mellan de här två ledytorna så att inte den här ledvätskan ska rinna ut. Och när den trycker ihop den här ledkapseln, man kan tänka sig det är ungefär som man tar tandkrämstuben och så klämmer man den på mitten. Vart vill tandkrämen ta ut? Den vill ju liksom uppåt och neråt, eller hur? Samma sak är med ledvätskan. Så när det blir ett tryck över en led från musklerna då pressar ledvätskan lederna ifrån varandra. Och så blir det ett litet glapp. Och så ligger de inte och gnager mot varandra. Och ju starkare muskler man har, desto mer tryck kan det bli i leden, desto större kan glappet bli och så kan man minska smärtan på det sättet. Återigen då, ledkapseln en bindväv. Alla scener som fäster i ledkapseln från musklerna bindväv. Allting som träder igenom musklerna då, bindväv sådär, så att hela tiden så när man kokar ner det så tar man sig hela tiden på något sätt till bindväven hur man än försöker. Och verkligen Förstår om och om igen att när den mår så bra som möjligt och fungerar så bra som möjligt så kan jag må och fungera så bra som möjligt också. Den är verkligen grunden i det hela. Mer diffusa ledsmärtor är mycket mer krångligt då. För det kan bero på så mycket. Men återigen, bindväven är också ett av våra största sensomotoriska organ i kroppen. Så Hjärnan har en sex gånger så hög kontakt med bindväven än vad den har med musklerna. Förr så trodde man att det verkligen var så att hjärnan hade bara koppling med musklerna. I gamla anatomiböcker så står det till och med att bindväven är bara något vitt fluff som fyller kroppens håligheter. Det har inte någonting med någonting att göra. Forskningen har sannligen svängt och så har man insett att bindväven är extremt då innerverad. Det går inte signaler från hjärnan ner till bindväven. Men det går signaler från bindväven och upp till hjärnan. Så man kan också föreställa sig att bindväven är på något sätt kroppens stora öga. Som är vänt inåt. Den känner liksom allting då. Du och jag vi kan blunda nu Kristina och du som lyssnar här också. Så, så kan vi bara sträcka ut en arm rakt till sidan. Vi ser inte armen men ändå känner vi att den är där. Och nu med ögonen fortfarande slutna så kan vi ta pekfingret på den armen. Och så sätta det pang rakt på näspetsen. Utan att vi behöver se det. Allt det där upplevde vi genom rörelsen i våra vävar. Och då framförallt genom bindväven. Så, till diffus smärta. Ju mindre välorganiserad och välarbetad bindväven är, desto svårare har den att kommunicera med sin hjärna. Alltså, det, inte, det blir inte riktigt ärlig bild av det. Så, det kan vara en del i ett diffus smärtproblematik också. Kommunikationen upp. Ifrån kroppen. Den här kroppsmedvetenheten. Att man liksom sådär inte känner vad man är. Inte vad man upplever. Då är ju till exempel yoga. Eller den här träningsformen som jag arbetar med. Soma. De är ju sådana här kroppsmedvetenhetsträningrörelser. Som på ett helt annat sätt. Skapar förutsättningar för att. Kunna uppleva och känna sin kropp. Det är också. En väldigt stor del i att börja arbeta med just en diffus smärtproblematik om man har det. Sen kanske inte det är det som är lösningen men alla resor börjar på något sätt då. Och ju mer medveten, införstådd, ju mer känslig, med upplevelser upplevelse man har av sin kropp desto lättare blir det också att reda i var problemet kommer ifrån och vad det här rör.
2: Eh, har det att göra med det här att ibland kan man ju ha ont, vi säger att du har ont, du känner att du har smärta i ländryggen som är ganska vanligt, mm. eh, men det är inte där du egentligen ska börja jobba, utan då börjar man jobba någon annanstans, det. hänger det ihop med det du förklarade nu?
3: Det gör det, väldigt mycket så, därför att precis det som du berättar, då, det är det att ländryggen är ett sådant ställe där det är väldigt lätt att röra sig. Alltså vi, vi kan ju vicka, liksom så kan man känna sig lite stel ryggen. Men ländryggen är ett sånt, till skillnad från till exempel bröstryggen då lite högre upp. Som är, är naturligt väldigt mycket mer alltså rent fysiologiskt med alla revben och sånt. Så den rör sig inte lika lätt. Så om det blir stelt på ett annat ställe i kroppen. Så kroppen vill alltid liksom vara igång. Den vill alltid kunna röra sig framåt. Så om du nu har stelna till i höfterna till exempel. Det brukar vara absolut vanligaste då. Så tänker kroppen så här, nu har nu har hennes höfte slutat röra på sig här, all right. Var kan vi liksom, var någon annanstans finns det rörelse? Ja, vi tar ländryggen där, de är alltid med på, de vill, där vill de alltid röra på sig. Och sen ber kroppen om för mycket rörelse i ländryggen än vad egentligen ländryggen har täckning för att göra. Den ska liksom inte röra, den ska röra sig på ett visst sätt och lite grann, men den ska kanske inte röra sig så mycket som när en höft stelnar till till exempel, då det brukar klassiskt bli. Och då rör det sig alldeles för mycket, vävar, belastas och man får en helt annan liksom kommunikation upp. Men precis som du sa, det är inte där problemet sitter. Så vad som händer är att ländryggen skriker jättemycket. Så, ah, det är runt här, det rör sig för mycket, det är jätteotrevligt. Men där det har slutat röra sig nere, och då brukar det vara framsidan av höften, då, att man inte får liksom, benet riktigt bakom sig sådär, i höftleden, då till skillnad från ländryggen där det är jättemycket information om smärta och rörelse ifrån så är det helt tyst. Det rör sig ingenting där och i och med den när inte bindväven rör på sig men då kommer ingen information eller från bindväven en bindväv som är stilla är tyst och hjärnan får liksom det är ganska tyst ifrån höfterna och det skriker ifrån ländryggen sådär. då blir den väldigt så det blir väldigt polariserat i kroppen så vad vi vill göra då det är att börja öka kommunikationen från framsidan av höften till hjärnan för att hjärnan ska kunna rekrytera de musklerna egentligen då. och det är det som vi nämnde lite innan det är det jag gör på min klinik när mina klienter kommer till mig, de klagar till exempel då för ryggsmärta sådär, och så tittar jag på dem och förstår att okej, kommunikationen har minskat ganska dramatiskt ifrån höfterna här, så genom mina fingrar mina händer, så kan jag gå in i vävarna och bara med ett tryck som fingrarna och mina händer ger så triggar det samma, det heter mekanoreceptorer heter det, det som ligger inne i vävarna som skickar signaler upp till hjärnan om att det rör på sig och de mekanoreceptorerna de hade triggats när det hade skett rörelse men vi kan trigga dem med fingrarna också så, så man kan in och liksom peta på dem nu låter det som att det är stora tryckknappar där inne, det är det ju naturligtvis inte utan vad det handlar om är att man hittar de här stråkna av vävar av muskler och bindväv där man förstår att här saknar vi rörelse vi kunde ha gjort yoga, vi kunde ha stretchat vi kunde ha gjort någonting annat som också hade skapat exakt samma kommunikation men det som är lite smidigt och det som är väldigt roligt är att när man kommer till mig så får man en väldigt skarp liksom, diagnos och så börjar vi med det manuella arbetet eh, skapa rörelse lokalt för att sen ta det in och befästa det i rörelse. För jag kan trycka hur mycket jag vill på framsidan av en höft men sen har den ingen aning om hur den ska omsätta det och etablera det som en ny rörelse om vi inte också tränar på det. Så från bänk så måste man sen upp i träning och behålla kommunikationen från framsidan av höften så att ländryggen får Liksom slipper röra sig så mycket som den gör.
2: Och då, då kommer man ju tillbaks lite till det här tänker jag som vi pratade om inledningsvis. Det här med hur viktigt det är med en alltså rörelse i allmänhet. Så att du slipper få den här specifika då kanske belastningen på någonting som sen i sin tur leder till att höfterna Precis. slutar fungera. Och sen får ont i ländryggen och till slut vet du liksom varken ut eller in. Jag tänkte att vi har ju varit inne på en hel del praktiska övningar lite här. Har du någonting mer där som du vill säga om hur man ska ta sig an sin bindväv när man tränar?
3: Ja, och då är det så att bindväven, man kan tänka också att den, den tycker om lite olika saker. Så och stimuleras på lite olika sätt. Och den är gjord för studsighet på något sätt. Den är väldigt, väldigt effektiv när det kommer till att inlagra rörelsenergi. Som till exempel då löpsteget är en sån optimal, alltså bindväven är på något sätt gjort för löpning. Sen så är inte det det enda man ska pyssla med eh, sådär om man vill optimera sin bindväv. Men det är det som den verkligen är gjord för. Det är också därför man kan titta på personer som springer, de som springer riktigt långt och länge. De bär inte speciellt mus- mycket muskelmassa utan de ser mycket mer väviga ut i kropparna. Till skillnad från de som springer hundra meter där det bara är en massa muskler därför att det är bara så man ska ta sig fram hundra meter. Vi människor har väldigt speciella scenorgan då, som är rundformade till skillnad från många andra däggdjur som har mer platta breda sceninfästningar. Sådär, vilket gör oss väldigt optimala. Men man kan dansa. Det är studsigt. Man kan gå på aerobics, på gympa. Det är studsigt. Men som vi pratade om innan, bindväven är inte en homogen struktur som bara vill en sak och kan en sak. Och en annan då, stimulering som är extremt tydlig då, det är när man styrketränar så kallar den så kallade negativa fasen. När man liksom har dratt ihop muskeln, då, pressat upp ett par hantlar eller böjt i armbåge så att biceps blir kort... Det är den negativa fasen när muskeln ska bli lång igen efter den har blivit kort som nästan fostrar bindväven och organiserar den på ett helt annat sätt. Och jättemycket forskning visar också att det är den fasen som stimulerar rörlighet mest. Så när man arbetar då i excentrisk rörelse så är det också det som ger oss absolut bäst rörlighet. Samt styrkeutveckling. Dock är det så här. Med allting som är väldigt positivt så har det liksom en baksida också. Och det är också att för mycket excentrisk träning kan ge överbelastningsskador. Väldigt kraftiga sådana. Så vill, är man liksom intresserad av styrketräning vill jobba lite negativt. Så måste det doseras väldigt mjukt, väldigt långsamt. Då vill man ha en personlig tränare eller coach som du Kristina. Som kan hjälpa till och liksom vara med. Och ha liksom lite kontroll. Men jag menar det är många som tränar med personliga tränare. Så, så du går till din personliga tränare. Du som lyssnar på den här. Och säger att jag skulle vara väldigt intresserad. Nyfiken på det här med excentriskt träning. Kan vi inte testa det? Det är också väldigt tidseffektivt. Man behöver inte hålla på så länge och mycket. Man orkar inte hålla på så länge och mycket. Passen kan komprimeras lite. Du kan dra ner ett styrkepass till 20 minuter. Om du verkligen gör det ordentligt fokuserat. excentriskt. För det ska inte vara mer. Och du får ut extremt mycket av det, framförallt om man stegar eller långsamt och sådär. Kroppen och framförallt bindväven är alltid intresserade av en polykultur det vill säga mycket olika monokulturer, till exempel om man bara springer, då får det är en väldigt tydlig monokultur, då sätter man bara den ena foten framför den andra och så repeterar man det är bra, men det är inte optimalt att bara ha löpningen, man måste ha någonting mer också, framförallt om man är en kvinna i klimakteriet, då måste man utforska sin rörelsekultur. Man måste våga testa, man måste prova. Har man fastnat i löpningen och man inte tycker det ger någonting? Har man liksom snöat in på att och, och kanske räkna kalorier och bara försöka gå ner i vikt och ingenting händer? Släpp det då en stund, sikta på något helt annat. Bara liksom byt fokus, gå på någonting annat. Alla tjafsar om styrketräning, men jag är inte så sugen men jag kanske provar ändå. Och så bara bryter man det där så upptäcker man att det var ju grejen för för mig. Kroppen bara skriker hurra. Det händer jättemycket grejer. Det är roligt. Det är effektivt. Massor med saker händer i kroppen. Men måste jag få slänga in brasklappen där som man alla har med sig. Har man en badrumsvåg hemma. Minns detta, det första som händer när du börjar styrketräna Det är att du drar på dig mer vätska Men du gör det på rätt ställe, du gör det i musklerna Du blir bättre organiserad, du får den här struktureringen i dina muskler Så ja, man kommer gå upp i vikt Pang, det är din kropp som har reagerat Och börjar organisera sig på ett mycket mer optimalt sätt Så går man in i styrketräningsvärlden utan att ha där Skippa badrumsvågen på ett halvår. Låt den vara. Därför att den kommer inte ge en korrekt bild av verkligheten. Arbeta med upplevelse istället. Då. Känn. Vad är jag upplever? Hur känns min kropp? Hur mår jag? Den barometern har en mycket, mycket större betydelse för hälsan. Framförallt för en kvinna som lever i den tiden i sitt liv. Där allting eller upplevs som upp och ner och fram och tillbaka. Då måste man jobba mycket mer på känsla. Alltså upplevelse och våga utforska rörelse. Testa mycket nytt. Gå på pass du inte har gått på förut. Gör saker du inte har testat förut. Vad vet du din kropp kanske liksom det bästa som har hänt för dig någonsin?
2: Jag tycker det är jättebra tips du kommer där. Och en reflektion där jag tänkte på när du sa det här att just bindväven då också vill ha den här lite mer stötvisa träningen. Det är ju det vi brukar säga när vi ska träna våra skelett också. Och, och skelettet är ju jätteviktigt att hålla efter i den här åldern med tanke på risker för osteoporos, alltså eh, benskörhet. Så det, där hittar jag en jättebra koppling som man kan ta med sig. Och så tänkte jag på det här med den excentriska träningen. Ehm, mm. Där ska väl ändå vara en tung träning, eller hur? Jag Jaj, gud ja. Sen om man kan träna med lättare vikter, men att man ändå tänker... Där är ju, jag tror att det där kan vara en ny grej kanske för en del som inte har tänkt just på det.
3: Precis. Det är jättekul också. Man, man, man tror inte det men det är, alltså man får just, man får liksom kickar av den typen av träning eh, så som man på något sätt inte får av annan. Man blir varm, man blir mjuk, man blir, eh, man blir i huvudet på ett helt annat sätt just av sköntung, excentrisk träning. Man blir lite hårdare i kroppen på ett bekvämt sätt. man Och samtidigt mjukare i kroppen. Det är är ingen fara. Och är man lite osäker. Men köp fem timmar av en välrenumerad och duktig personlig tränare. Som kan hjälpa dig att skapa. Investera de pengarna i dig själv. Det är det det bästa du kan göra.
2: Vi ska ta och börja runda av här tänkte jag. Men jag har en fråga som vi inte har tagit upp. Hur är det med stress? Hur påverkar stressen våran bindväv?
3: Så stress är ju i grunden något positivt. Stress är är en av de absolut viktigaste överlevnadsmekanismerna när vi inom situationstekniken levde på savannen. Och stress ska komma och sen ska det försvinna. Och det är det hälsosamma. Problemet är när stressen ligger konstant och lite låg latent. då drar den igång väldigt negativa processer som då är nedbrytande. Så de är, det blir liksom katabola effekter kan man säga då, att kroppen när den jobbar mycket med stress så har den svårt att bygga upp sig själv. Och det har den ju generellt, alla strukturer i kroppen mår väldigt dåligt av det. Och det finns ju många sätt att möta det här på då. Är det en mental stress så kanske det behövs samtal. Man kanske behöver göra förändringar i sitt liv. Men det som är väldigt, väldigt positivt så det är att när man går in i träning så är ju det väldigt avstressande. Därför att man, vad som händer däremot det är att träningen är också en stressor då som det heter. Man drar igång det ännu mer stressorerna. Men vad som händer när man gör det riktigt ordentligt då det är att då sjunker det Och då kan det sjunka förbi den nivån som man var på tidigare. För det är när det ligger så här lite grann och bara gnager och bara finns i bakhuvudet. Då går det liksom inte riktigt att komma ur det. Men när man kommer in i träning drar på den med hälsosam stress. Då kan liksom kroppen sjunka igenom och så kan man tappa det. Och det kanske inte löser problemet men det är återigen det är kanske en del i lösningen. Och vad som händer då det är också då att är man konstant i stress så bryts Liksom kroppen långsamt ner. Det är inte positivt om man redan är i klimakteriet. Där väldigt mycket liksom processer händer. Bindväven. Jag ska inte säga för illa. Men den fungerar ju inte bättre av det i alla fall. Unga inga vävar överhuvudtaget gör det i kroppen. Men tränar man. Så börjar man optimera kroppen. Optimera sin bindväv. Och man kan lättare ta sig ur de här små stressorerna. Stress. I grunden positivt men när den är konstant och låglatent är den negativt men där kan träning vara en del i lösningen.
2: Men du Linus jag tycker vi har fått en eh, otroligt bra genomgång här och jag hoppas att lyssnarna nu också ja, känner att de har vad ska vi säga, fått möjlighet att lära känna sin bindväv helt enkelt och förstå hur viktigt det är att ta hand om den. Eh, har du någon sån här liten kort slutkläm du vill säga till lyssnarna innan vi avslutar eller tycker du att du har sagt det du vill säga?
3: Ja det har jag men jag skulle vilja verkligen understryka det som jag har försökt förmedla att våga släppa alltså gamla alltså idéer, tanker, normer och det som bastioneras ut i social media om hur man ska se ut och hela grejen. Är man i klimakteriet då är man på en väldigt speciell plats i sitt liv. Man ska ta hand om sig själv på ett annat sätt. Så se hälsan liksom komma verkligen inifrån. Tänk på de här två små cellerna längst in i dig som verkligen bygger din bindväv. och Tänk att allting du gör när du rör dig är till för dem. På något sätt. För när de arbetar, när de bygger dig djupt inifrån, så kommer du fungera och må bättre på ett helt annat sätt. Så nästa gång du tränar, så tränar för dem. För de kommer ge dig, och så våga experimentera. Fastna inte i gamla hjulspår. Kör inte den där 3,5 km slingan fem gånger i veckan. Gör någonting annat. Släpp den och testa någonting annat. Ge din kropp en polykultur av rörelsen, liksom en superbuffé av träning där ni vågar prova någonting annat du och din kropp så där, och arbeta med upplevelser känslor, Va, hur kändes det här händer det någonting på något annat släpp siffror, släpp mätningar släpp allting sånt det, är inte, det finns ingen anledning anser jag
2: toppen, då så tackar jag för din tid och så tackar jag dig för att du ville vara med oss här i Klimakteriepodden
3: Tack snälla för att jag fick vara med.
1: Ja, med den här kunskapen om bindvävens betydelse- så kanske många känner pepp inför styrketräningen. Plötsligt kanske det händer även för mig- Just nu är Linus aktuell med sin sjätte bok Rörlighet och jag har läst hans tidigare bok som heter just Bindväv. Och det är för den som vill veta mer om det vi har fått höra om här och kanske också få lite inspiration till rörelse för att praktisera själv. Då kan jag också varmt rekommendera Linus Instagramkonto som heter Soma by Linus på Instagram. Det finns massor med bra övningar och när det här avsnittet publiceras så har vi blivit lovade att Du ska få lite extra klimakterievänliga förslag på vad vi kan göra själva. Just den här träningsformen SOMA kan du också läsa mer om på hans hemsida. Det är ett koncept som han har utvecklat tillsammans med Cecilia Gustafsson. Det är en träningsform som heter SOMA. Jag tycker du ska kika in på klimakteriepodden.se där du hittar länkar till Linus hemsida och andra avsnitt som är lämpliga att lyssna på i samband med det här. För att det finns ju mycket, mycket som har behandlat just det med smärta, stelhet, ledverk och artros och så vidare. Så ja, jag hoppas att du fick med dig någonting bra här. Och jag vill rikta ett varmt stort tack till både Linus och Kristina såklart för det här fina avsnittet. I nästa avsnitt så är det dags för coachen tipsar och vi får tydliga råd och förståelse för vår livsviktiga sömn med sömncoachen Lisa Karpevi. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!